0: Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha. No debate de hoje vamos discutir se a Constituição da República Portuguesa deve ser alterada com os nossos dois convidados. Está no ar o debate do 4 em Linha. Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha. Eu sou a Mariana Vilas Boas... E este é o programa de debates do JPN que te aproxima da atualidade e da Academia. Depois da reportagem da Daniela Motti e do Filipe Pereira, que explicou as dúvidas que se levantam sobre a Constituição da República Portuguesa, vamos agora discutir se ela deve ser alterada ou não. A moderar o debate de hoje temos o Filipe Pereira. Olá, Filipe.
1: Olá, Mariana Vilas Boas. Como sabem, para sermos quatro em linha precisamos de mais duas pessoas de um lado da mesa temos como convidado Manuel Loff, professor de história da Universidade do Porto. Bem-vindo. Do outro lado da mesa temos como convidada Inês Neves, professora de direito da Universidade do Porto. Bem-vinda. Manuel Loff, começemos por si. Tendo em conta as diversas revisões constitucionais já feitas, é possível dizer que as referências ao socialismo que persistem na lei fundamental são meramente simbólicas?
2: Eu acho que são meramente simbólicas. Não sou, eu sou historiador, não sou constitucionalista, não sei como é que um constitucionalista entenderia um, a referência que se faz neste momento apenas no preâmbulo da Constituição. E eh, os preâmbulos das Constituições são eh, documentos de contextualização histórica. Bom, são também documentos eh, de afirmação de valores, da natureza filosófica, bom, da natureza política e biológica, forçosamente, mas são fundamentalmente documentos de contextualização histórica. Explica o preâmbulo da nossa Constituição, explica como é que ela surgiu, como é que ela foi aprovada eh, entre 1975 e 1976, e faz uma última, eh, todas as outras desapareceram nas, nas várias revisões, eh, que foram feitas a partir de 1982, e faz uma última eh, referência, última, ou seja, uma, uma sobrante referência ao socialismo eh, no preâmbulo. Eh, Diga-se passagem, recordo que o preâmbulo, ou seja, e o conjunto da Constituição, isto é um dado histórico importante, foi aprovado por 93% dos deputados da Assembleia Constituinte e foi aprovado, portanto, na altura, pelos quatro, por quatro partidos, um dos quais, entretanto, desapareceu, por quatro grandes, grandes, um deles era um partido pequeno, mas, enfim, quatro partidos que constituem no fundo, o arco constitucional português, a saber, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, um ano depois transformado em Partido Social Democrata, o Partido Comunista Português e o, então, Movimento Democrático Português. Há ainda um deputado da da então UDP, União Democrática Popular, hoje parte do Bloco de Esquerda, que votou também favoravelmente. Com esta referência, apenas um partido votou contra, o CDS, e com esta referência quero apenas dizer que a Constituição naquele momento foi, teve um amplíssimo consenso da natureza política. Uh,
1: Inês, Neves, Inês Neves, a próxima questão é para si. Um, acha que a seu ver, os limites materiais à revisão constitucional deveriam ser revistos, ou seja, um, deveriam ser repensados, quero dizer, ou seja, acha que, a seu ver, um, os limites presentes à revisão constitucional tornam que a realização de uma revisão constitucional tornam a realização de uma revisão eficiente impossível? De alguma forma, ou dificultam a realização de uma revisão eficaz?
3: Muito obrigada, Filipe. Eu acho que... A resposta a essa questão é precisamente a de que os limites servem precisamente para isso, para de certa forma garantirem a Constituição face aos ciclos, digamos assim, políticos a que, a que nos encontramos sujeitos. E nesse sentido nós temos limites não apenas materiais, isto é, quanto àquilo que o poder constituinte derivado pode eventualmente pretender introduzir, suprimir, modificar, mas também temos uh, uh, limites uh, de competência, limites temporais, limites circunstanciais, e aliás vivemos uh, uh, muito recentemente uma circunstância em que assistimos precisamente à suspensão uh, de um, de um procedimento por, 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 por em razão do estado de emergência. Quanto aos limites materiais, que eu creio que, que seja a questão uh, que o Filipe me está a colocar, existe precisamente uma querela Primeiro de tudo quanto à legitimidade dos limites materiais. Nós temos um artigo 288 na Constituição que consagra um conjunto de matérias uh, que o legislador de revisão deverá, uh, deverá um, respeitar, mas existem muitos autores que entendem que isto é, de certa forma, um, uma, um cerceamento da liberdade das gerações futuras, estando a impor, digamos assim, para o futuro, uh, um conjunto de, de princípios, vá, uh, que podem vir a não, a não se coadunar com a realidade constitucional. Porque nós não, muitas vezes tendemos para considerar a Constituição como um mero texto, e não, não é. A Constituição é um organismo vivo, como, como muitos se referem. Mas, tirando essa, mas além dessa posição, existem aqueles no espectro oposto que entendem que precisamente os limites materiais não só são legítimos, como são efetivamente necessários precisamente para nós garantirmos que a revisão constitucional não se transmuta numa outra coisa que é a imposição de uma nova Constituição, certo? E nós temos aqui que balizar muito bem as duas realidades. Numa posição intermédia, que tem a seu favor o uh, de já se ter, de certa forma, verificado, é chamada tese do duplo processo de revisão. O que é que, uh, uma tese, por exemplo, sustentada pelo Dr. Jorge Miranda, o que é que sustenta a tese do duplo processo de revisão? Primeiro de tudo, nós temos que distinguir os limites, entre limites de primeiro grau ou próprios e os limites de segundo grau. E então aquilo que se diz é que, Quanto aos limites de segundo grau, é possível nós, numa primeira fase, eliminarmos uma determinada linha do artigo 288, para que num processo de revisão subsequente, já possamos, digamos assim, afastar, de certa forma, um, um determinado preceito da Constituição que estaria protegido perante, por esse limite material. Agora, o que dizer? O que dizer é pelo menos da, do, do, meu, do meu ponto de vista, é que nem mesmo a tese do duplo processo de revisão admite que nós procuramos, através de uma revisão constitucional, uh, impor uma nova Constituição apenas ao sabor de uma determinada ideologia política, ou tentar usar a revisão constitucional para, te, para procurar, de certa forma, uh, uh, demonstrar ou implementar um programa que não é aquele que deve constar de uma Constituição. E, portanto, um, existe um fenómeno de desenvolvimento constitucional, sim. Temos que distinguir aqui aquilo que a nossa Constituição efetivamente impõe como limites de primeiro grau e aquilo que pode eventualmente vir a modificar-se, não por vontade política, mas por vontade uh, do poder constituinte. Um, mas, em todo o caso, parece-me admissível uh, estabelecer uh, aquilo que, se, que no direito constitucional se chama uma constituição rígida, e não uma constituição flexível, uma constituição que tenha um procedimento específico para que possa ser modificada, e aqui a utilização uh, do ver, de, da questão do modificar é propositada, porque a alteração está pensada para uma Uh, modificação em tótum e não para a revisão, como uma modificação parcial da Constituição e esses limites tanto podem ser, como no nosso caso, temporais, uh, circunstanciais e orgânicos.
1: A próxima questão vai ser para ambos convidados. Um, autores como Thomas Charles Burreau um, defendem a ideia de que uma Constituição deve estar aberta à interpretação, não deve ser, não deve ser muito detalhada. Um, as normas da Constituição portuguesa são demasiado detalhadas a uh, Manuel Love. Comecemos por si.
2: Eu fui procurar o autor e conheço o Bruno, é um, é um politólogo, trabalha na área da, da segurança, estudou sobretudo o caso brasileiro, mas não tanto. Não conheço nenhuma obra sobre, sobre o caso português. Um, em geral, a tese que aqui fica enunciada é uma tese tipicamente liberal. E é nomeadamente típica de países anglo-saxónicos onde não há uma Constituição, a Grã-Bretanha, ou há Constituições eh, que têm 200 e tal anos como a norte-americana e que justamente um dos seus procedimentos de revisão, não é de facto de revisão, é de acrescentamento, de aditamento permanente ao texto constitucional. <tos> Uh, e entende-se, tem-se feito, eu insisto, uma vez mais, não sou nem constitucionalista nem historiador das constituições, mas tem-se entendido, e tem se entendido sobretudo nos setores liberais e conservadores, que modelos de constituição aberta, muito ligeira, com muito, com muito pouco articulado e com uma grande capacidade e, portanto, com uma possibilidade da parte, que também existe evidentemente em Portugal, da parte dos tribunais e, particularmente, do Tribunal Superior para esse efeito, que é o Tribunal Constitucional de Interpretação, portanto, que, no fundo, as constituições ideais seriam aquelas em que teríamos uma, uma leitura da Constituição adaptada a cada, contexto, a cada contexto político e a cada contexto social. Eu, eu acho que normalmente esta crítica à Constituição portuguesa emerge sempre justamente de quem se posiciona neste âmbito político, que também pode ter uma dimensão académica, mas é de natureza política, portanto liberal conservadora, que se queixa do caráter excessivamente prescritivo da Constituição. E eu não subscrevo de forma alguma essa, essa ideia. Em primeiro lugar, porque, insisto, uh, o contexto uh, enfim, jurídico, o Estado de Direito português permite, melhor, é, é óbvio que permite a interpretação da Constituição uh, uh, por parte, nomeadamente do, 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 do Tribunal Constitucional e, sobretudo, desde 1976, como bem percebemos, e particularmente a partir de 1989, um, uh, as políticas económicas seguidas já durante o período de integração europeia, mas particularmente nos governos de Cavaco Silva, de António Guterres, de. Bom, de facto, de todos desde então, com um, um eventual. Mas nem sei, nem sei se historicamente eu estaria a criar uma exceção para os dois últimos governos, portanto, desde 2015 de António Costa. Mas se nós acompanharmos as políticas económicas desde 1989, elas, um, tiveram uma, elas têm em todas uma, uma, uma natureza claramente liberal neoclássica, uh, no contexto histórico do final do século XX e início do século XXI nós chamamos-lhe neoliberais, é essa a designação, e, um, e a interpretação que foi feita da Constituição Todas as vezes que alguma, alguma, alguma dessas componentes, melhor, alguma componente dessas políticas económicas foi levada, económicas e sociais, e evidentemente com impacto no campo, no campo social, foi levada a tribunal constitucional na enorme maioria das vezes, salvo pequenos detalhes, na enorme maioria das vezes foram evidentemente consideradas constitucionais. O que comprova a flexibilidade... Ou do texto constitucional, eu, eu, ou então em alternativa, uh, e eu inclino para a segunda explicação, da interpretação que tem sido dada da, do, do texto constitucional. Por outras palavras, a velha queixa, <coughs> bom, deixe-me dar antes de mais dois exemplos. Uh, e que tem a ver com o facto de se, se tem habitualmente interpretado o texto constitucional de 1976, mesmo depois das suas grandes, das duas grandes uh, alterações constitucionais, revisões constitucionais de 82 e 89 e particularmente da de 1989, que, termina, que terminou, entre outros, falando de, 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 de limites à revisão, terminou com a limitação com a limitação que o texto constitucional de 76 impunha à revisão de aspectos como as nacionalizações ou a reforma agrária, isto é, um programa de socialização da terra e de desmantelamento do, do latifúndio, como tinha sido previsto na, no texto de 1976, a partir de 1989, ou em 1989, esses limites que tinham sido impostos em 1976 foram revistos, foram revogados, e, toda, e a política económica, a partir de então, pôde, evidentemente, deixar, não só deixar de considerar como inamovível a decisão de nacionalizar os setores centrais da, 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 do setor financeiro, e dessa forma fazer com que o Estado dispusesse, como de resto acontecia, nos anos, até ao final dos anos 1970, na realidade das democracias ocidentais e, portanto, com economias mistas, públicas e privadas, em que os grandes setores, os grandes serviços, por um lado, e setores centrais, e um setor central de, de empresarial do Estado existia, deixou gradualmente de existir a partir de 1989, ao abrigo desta mesma Constituição, ao abrigo, quer dizer, estando vigente esta mesma Constituição, eh, o que significou, durante os governos de Cabaco Silva, 85-95, eh, e sobretudo de António Guterres, 95-2002, o que significou um amplíssimo, muito vasto programa de privatizações que foi então eh, realizado. E, portanto, nesse sentido, Hum, creio que a interpretação falo do ponto de vista de uma, de uma interpretação histórica e por outro lado de, de natureza política e não estritamente técnica do ponto de vista constitucional porque evidentemente para, para, para fazer essa avaliação eu não sou competente mas do ponto de vista da contextualização histórica desta queixa do caráter excessivamente detalhado e prescritivo da constituição portuguesa hum, eu creio que se trata de um argumento de natureza política que faz, por um lado, o elogio de um determinado modelo de Constituição que permite a todo momento introduzir políticas económicas, sociais, com implicações estruturais no funcionamento da sociedade, que podem nada ter a ver com o espírito da Constituição, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, uma vez mais, uma, uma tese que aflora muito frequentemente no, na, no debate constituinte ou reconstituinte, por outras palavras, no debate, bom, de facto constitucional, para ser, mais, para, para, para ser mais amplo, no debate sobre a Constituição, as direitas portuguesas lançam habitualmente e que aflora várias vezes a tese, esta Constituição é irreformada e, portanto, o melhor seria, efetivamente, poder-se fazer uma outra Constituição. É evidente que não há ainda consenso suficiente nem nas direitas, nem haverá, no conjunto do sistema político português, para avançar num sentido, nesse mesmo sentido, mas eh, recordo-lhe que foi esse o tom permanentemente que a partir do próprio governo de coligação liderado por Passos Coelho entre 2011 e 2015, que várias vezes, quer a partir do governo, quer a partir de intelectuais, comentadores académicos, comentadores eh, eh, políticos, várias vezes esse tipo, de, eh, esse tipo de bandeira foi levantada. A ideia de que eh, esta Constituição... Eh, impossibilita, de facto, o, um, o, a aplicação uh, de políticas, uh, de determinadas políticas económicas e sociais, mesmo que elas tenham sido ratificadas pela, pela população, pelos eleitores, uh, e portanto o, o melhor seria uh, superar este regime constitucional e passar a um outro. Eu acho, insisto, que me parece um pretexto, a história demonstra que é possível com esta Constituição os governos de coligação de centro-direita implementarem as políticas praticamente, praticamente sem grandes limitações que entendem dever implementar sempre e quando disponham da maioria parlamentar necessária.
1: Inês Neves, faço a mesma pergunta?
3: Uh, uh, bom, uh, Filipe, muito obrigada, muito obrigada pela questão. Um, eu creio que, que a minha resposta está relacionada com o com um fenómeno de que eu falava há pouco, a questão do desenvolvimento constitucional. Desenvolvimento, esse que se faz, quer por via das revisões, e aqui foram muito importantes, muito significativas as revisões de 1982 e de 1989, não há dúvida alguma de que de certa forma foram as revisões às quais se associou a diminuição da carga ideológica da Constituição, a aproximação do texto à realidade e a partir daí pensava-se que eventualmente o conflito ou aqui algumas reticências uh, relativamente ao texto da constituição ficarem ultrapassadas não ficaram mas isso não significa que a constituição não tenha durante este período de tempo uh, feito o seu papel e não continua a fazer uh, porque mais do que por via das revisões, e nós já sabemos que já, já sofreu sete e em todas as sete revisões há, há questões recorrentes, como a do preâmbulo, por exemplo, um, existem outros fenómenos, nomeadamente o costume, que é admissível em direito constitucional e que, é o costume, e que pode ser um costume contra legem pré legem ou secundum legem mas além disso a jurisprudência, e aqui o Tribunal Constitucional tem desempenhado um papel muito relevante, sobretudo em tempos de crise, para, de certa forma, conseguir garantir aquilo que a Constituição uh, se comprometeu, porque muitas das vezes nós vemos classificada a nossa Constituição como uma Constituição compromissória, e foi esse precisamente o seu objetivo, foi fazer um compromisso e entre as forças que uh, se fizeram sentir uh, a quando uh, da sua elaboração. Quanto ao Tribunal Constitucional em particular, um, creio que, que é muito relevante, um, que tem conseguido densificar muitos dos princípios, um exemplo a questão do Estado de Direito, o um, princípio da dignidade da pessoa humana, saber exatamente o que é que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e o que é que ele exige uh, nesta sede uh, Quanto à extensão do texto, agora numa outra, numa outra vertente… É verdade que nós podemos classificar as Constituições, apesar de ser uma classificação muito criticada, em Constituições mais curtas e mais longas, uh, não creio que a nossa Constituição peque por excesso. Até o momento conseguiu uh, conformar e, e, digamos assim, passar com distinção muitos dos desafios, entre os quais os da integração europeia. Uh, em relação ao qual se temia que eventualmente tivéssemos uma constituição, nomeadamente na parte económica, que não conseguisse fazer face aos desafios e às exigências uh, que provinham da União Europeia, mas reparemos, uh, não me parece uh, que aliás na sequência do, do, que, do, que vinha, do que já foi aqui dito, não me parece que os privados fiquem vedados de fazer o que quer que seja tanto mais quanto a livre iniciativa económica privada, por exemplo, é um direito fundamental consagrado na Constituição e, portanto, não é pelo facto de, na, em matérias de saúde e em matérias de educação, ainda vermos ali alguma algum reflexo relativo ao papel que o Estado tem necessariamente de ter, isso não significa que o privado não possa ter também um, um papel a desempenhar. Eu acho que é esta a diferença que se tem muito bem de firmar entre aquilo que é a ordenação fundamental de um país, aquelas que são as trave-mestras uh, do nosso ordenamento jurídico, e aquilo que é um programa político que eventualmente se quer fazer espelhar na Constituição, mas em relação ao qual ainda não há um consenso alargado. E portanto nós não podemos utilizar a Constituição para verter uh, nela um programa político que é necessariamente contingente. Poderíamos fazê-lo por um fenómeno que não seria o de revisão, porque a revisão, como eu referi, implica uma modificação que é necessariamente parcial e não total e exige a manutenção da mesma Constituição, mas para esse efeito nunca poderia esquecer-se quem é o titular da soberania entre nós.
1: Uma última questão só, novamente para ambos os convidados. A Constituição, como está redigida desde, desde a última revisão constitucional, em 2005, é possível dizer que a lei fundamental, é, é como está redigida desde 2005, é inimiga da descentralização? Inês Neves, pode começar, por favor.
3: Não, não, não creio que seja uh, inimiga da descentralização, muito pelo contrário, uh, sempre houve um papel novamente naquela ideia de compromisso e entre a ideia de Estado unitário, regionalização parcial e a ideia de aproximação, digamos assim, dos centros de poder à população, tentar, digamos assim, uh, procurar que uh, quem decide esteja ciente dos problemas e da realidade uh, sobre a qual uh, legisla e sobre a qual visa uh, tomar decisões, uh, o problema não estará na Constituição, o problema estará <risos> uh, na implementação desse princípio na, na prática e para isso creio que, que talvez... Uh, o, o direito constitucional não seja aqui o problema, mas antes talvez até um problema de ciência política ou até de direito administrativo, mas, mas, não, uh, mas não considero de todo que a Constituição seja inimiga ou vede uh, essa ideia de centralização, até porque se coaduna com uma ideia uh, que lhe subjaz, que é essa ideia de aproximação dos centros de poder à população.
1: Manuel Love, faço-lhe a mesma pergunta.
2: Eu estou plenamente de acordo com a minha colega Inês Neves e acho que não, a Constituição não tem. A Constituição não tem, esse, não tem nenhum espírito especialmente centralista, muito pelo contrário. De resto, já sabemos, há uma parte inteira, há uma componente inteira da, da Constituição, votada em 1976, da regionalização administrativa do continente, do território do continente separada, evidentemente, da regionalização um, política, político administrativa das, das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, que está plenamente implementada e que foi de resto reforçada em, em revisões, em alterações seguintes da Constituição, em alguma das revisões da Constituição, mas dia eu, esta primeira está na Constituição e, de facto, como bem dizia a minha colega, eh, o problema está na sua implementação, por outras palavras, está na, nos equilíbrios políticos que em cada momento se encontram para tentar implementar a regionalização administrativa, e só faço referência, neste caso concreto, à regionalização administrativa, que em todo caso é, enfim, é significativa. Né? No fundo, os dois únicos, amplos, os dois únicos níveis de, de descentralização ou dimensões de descentralização do poder político que estão efetivamente em vigor, são uh, uh, as regiões a autonomia uh, dos Açores e da Madeira, das, da, 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 das Ilhas Atlânticas, e por outro lado, evidentemente, a autonomia própria do poder local, das autarquias locais. Agora, o problema é que esta é uma constituição de um país com uma fortíssima tradição centralista. E essa tradição centralista, que não é exclusiva, evidentemente, no âmbito uh, europeu, é contudo, um, se compararmos a evolução histórica ao longo da segunda metade do século XX, e, bom, e nos 20 anos, 21 anos que já levamos do século XXI, um, uh, tudo indica ser das mais persistentes e das mais resistentes. O nosso modelo, uh, tipicamente de construção do Estado, é, em grande medida inspirado uh, no modelo francês, que é um dos grandes modelos, é verdade, que à escala internacional foi, foi utilizado e que, de, 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 de resto, uh, enfim, no início do século XIX, com as invasões napoleónicas, de uma forma ou de outra, à força ou voluntariamente, acabou por ser imposto ou adotado um, por, muitas, por muitos países europeus. Agora seria um bom uh, exemplo nós percebermos, como ou melhor seria um bom, uma boa lição do ponto de vista histórico e político, percebermos como até mesmo o país fundador desse modelo que habitualmente se zina como napoleónico de Estado centralizado, uma capital que se auto... um, um poder central centrado, centrado, eh, sim, efetivamente, enfim, eh, 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 sediado eh, numa capital que se, quase se autodefine como uma espécie de farol que ilumina o conjunto do território e que, a partir de, deciso, de decisões dos mais sábios barra mais qualificados, eh, padroniza a vida do conjunto do território e das populações, esse modelo um, tipicamente francês do início do século XIX, claro que ainda formalmente já não está vigente em Portugal, mas do ponto de vista prático, em grande medida, continua a acontecer. Não é responsabilidade da Constituição, é responsabilidade de quem, ou melhor, é responsabilidade, não sei se fazer a frase de quem governa, mas fundamentalmente de quem, no, de quem, na configuração uh, uh, dos equilíbrios políticos que permitem o governo e a aprovação de políticas públicas, de quem, em cada momento, conseguiu impedir, de facto, que avançasse mais uma, um processo descentralizador, que, em todo caso, é, depois é curioso, e com isto termino, a generalidade dos atos políticos dizem ser necessário. E diz -se sempre que é preciso aproximar o poder das populações em várias dimensões, de resto, muita da discussão, por exemplo, que aqui não fizemos e não temos que fazer, sobre uh, o, sistema, o sistema eleitoral português, por exemplo, é um dos limites materiais da, 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 de, de revisão da Constituição, ou seja, a exigência de que tem que ser proporcional, e depois há uma grande discussão se, se nessa proporcionalidade é possível é ou não eh, introduzir formas que aproximem eh, a representação, eh, eh, os representantes dos eleitores, e portanto um sistema de representação que de alguma forma eh, também, abra aspas, centralize. Eu pessoalmente não não vou aqui dizer que não estou de acordo com a introdução de círculos uniluminais, só verifico apenas que há um amplo consenso, quando se faz esta discussão, de que, de que há um excesso de centralismo em Portugal. A responsabilidade, portanto, não é, estamos de acordo, não é da Constituição.
1: Certo, obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um debate do 4 em Linha. Mariana Vilas Boas.
0: Obrigado, Filipe. Agradecemos em primeiro lugar à Inês Neves, docente na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e ao Manuel Love docente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, por aceitarem o nosso convite e por estarem presentes neste debate. Fica por aqui a segunda parte do 4 em Linha deste mês. Não te esqueças de nos seguir no Facebook, Twitter e também no Instagram. Podes ouvir os nossos programas anteriores em formato podcast em jpn.p.pt. Quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo tema da atualidade para debater no Quadro em Linha. Até lá. Sintoniza-te.